חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי קלארק ועוד. אז נמצא איתנו אביב וולף, מה העניינים? בסדר גמור, מה נשמע? אחלה, כיף שאתה פה. ואתה מייסד ומנכ"ל רימילק, נכון? נכון. אז בוא תספר מה זה הרימילק הזה קודם כל, שנבין. אז רימילק היא חברה שפיתחה תהליך לייצור של חלב של פרה, ומוצרי חלב של פרה, כן. מבלי להשתמש בפרה. כן. בעצם על בסיס תהליך ביולוגי שמבוסס על תסיסה של שמרים, אנחנו מייצרים חומר גלם שהוא זהה לחלוטין לחלב שיוצא מהטין של הפרה. ומשתמשים בו בשביל לייצר מוצרי חלב עם אותו הטעם, אותו מרקם, אותם ערכים תזונתיים כמו חלב של פרה. וואו, כמה זמן התאמנת על הפסקה הזו? האמת? שלפתי אותה עכשיו. תקשיב, זה היה נשמע רדיופוני משהו. זה היה מרשים הדבר הזה. ומה זה אומר בתכלס? מה זה אומר בתכלס? שאנחנו בעצם מתחרים עם פרות ומנסים לייצר תהליך ייצור או מערכת ייצור של מזון. שתהיה יותר יעילה, יותר זולה, יותר בריאה, יותר טעימה כן. מהמערכת הקיימת, בשביל באמת לנתק את הפרות ואת השימוש בבעלי חיים ממערכת המזון הקיימת. נראה לי שהם ישמחו שתתחרו בהם, לא? אין בעדנו, אין בעדנו. נראה לי זה המקרה הראשון בהיסטוריה שבו אתה שמח שיש מישהו שמתחרה בך. שהדיסרפשן אתה בעדה. המתחרה, אתה אומר, אני בעד, אני כאילו, אני בעד המתחרה. אוקיי, וספר רגע מה מצב החברה, גיוסים. מעולה, אז גייסנו עד היום אזור 150 מיליון דולר. יפה, אוקיי. גיוס אחרון היה ינואר שנה שעברה. כן. חברה יושבת בפארק המדע בנס ציונה, מעסיקה אזור 100 עובדים. כן. כמה זמן קיימת? קיימת מ-2019. 2019. שזה יחסית מהיר להגיע לגודל כזה. ואם גייסתם 150 מיליון דולר, אז אתם... סוג של יוניקורן, לפני, אחרי, אבל באזורים האלה, ב, ב, נכון? בסדרי גודל. בסדרי גודל. בסדרי גודל, בשווי. אוקיי. תראה, מה שמעניין אותי בסיפור שלכם, ושלך באופן אישי, זה כמביט מהצד, ואני מכיר ורואה לא מעט חברות פודטק, גם אני חושב שנפגשנו, אני שותף במיזם של ירזין סלע שמתעסק בעולם, בעולם הפודטק, ומהצד זה מאוד מאוד מרשים לראות את, ה, את המהירות של ה-go to market, כלומר, המעבר מאיזושהי טכנולוגיה, ש, שהרבה רצים אחר פתרון לנושא החלבונים והפרות, וכל זה, זה תחום קשה, אבל הוכחתם לא רק היתכנות, הוכחתם סקייל, uh, כלומר, בזמן יחסית קטן של כמה שנים מועטות, הגעתם למפעלים במדינות אחרות, הגעתם לשותפים שיפיצו אתכם, או שבעצם ישתמשו בחלבון בשביל המערך ייצור שלהם. מעניין אותי איך זה קרה, זה כאילו, ואני חושב שכל מי שמקשיב לזה יכול ללמוד מהדבר הזה, כי הרבה מנסים, ולא, והרוב לא, גם אם יש איזשהו רעיון גולמי מאוד טוב, להגיע, לעשות את הספרינט הזה ולהגיע לנקודה שאתם הגעתם, הרבה, הרבה נושרים בדרך. אז, אז קודם כל אני רוצה להבין מי אתה ומה הכוח העל שלך, אז תספר קצת מאיפה הגעת, איך זה התחיל. מעולה. אז אני הייתי... רקע קצת לא קונבנציונלי, בטח ליזם פוטק, אבל הייתי שבע וחצי שנים בצבא. כן. כשהשתחררתי... מה עשית בצבא? באיזה אזורים? הייתי בסיירת מטכ"ל, הייתי לוחם ביחידה. כן. ולקראת סוף השירות שלי באמת 
חיפשתי את עולם היזמות מאוד, ביחידה, אולי בצורה קצת חריגה, החופש פעולה והחוסר בתקרת זכוכית, באמת הן תכונות שמאוד מאוד ליוו אותי לקראת הצד היזמי, וגם הרבה דברים שלקחתי, עוד פעם, יכול להישמע אולי קצת מפתיע לחלק מהמאזינים, אבל בסוף הרבה מהעקרונות הארגוניים. כן. אוקיי. Okay. שלמדתי שם, אני קצת קופץ okay. לחלק הראשון של השאלה שלך, אבל okay. נחזור לזה אחר כך. לא, אבל זה, זה מתחבר. לגמרי מתחבר. אז, אז, אז גם הרוח היזמית של לחלום בגדול וסקאי, סקאי ארנד דה לימיט, כאילו okay. אפילו מעבר לזה, אבל גם הטיפה על, על, על הדרך שבה ארגון יעיל, והיחידה ארגון מאוד מאוד יעיל, okay. איך ארגון יעיל עובד, ובאמת השתחררתי וישר... התרוצצתי במסדרונות היזמות, מחפש רעיונות, שותפים, דברים ש, ש, שאפשר להצמיח אותם. נכנסתי באופן קצת יותר אינטואיטיבי לעולמות תוכן מוכרים יותר או, או סטנדרטיים יותר, והקמתי סטארט-אפ בתחום של סייבר סקיוריטי, כן. עם עוד שני שותפים שהגיעו מהתחום. וזה היה ניסיון מדהים, כי הצלחנו לא רע, זאת אומרת, גויס סיד מאני ודברים לקוחות, ולכאורה כל הווי שאתה מחפש ב-early days של, של סטארט-אפ, כן. אבל מבחינתי זה באמת היה תמונה מאוד חלקית ביחס למה שחיפשתי. כן. אז החלטתי שאני עושה cut ועוזב את שני השותפים שלי, למרות הפוטנציאל והאנרגיות ודברים שבגדול הלכו בכיוון הנכון. כי חיפשתי באמת לקחת את, ה, את היזמות ואת הפשן שלי לאזורים שאני מאמין שיכולים לעשות, בוא נגיד, אם הם מצליחים, כן. הם עושים משהו ענק. כן. <אח> אבל תגיד, זה בראייה לאחור? כאילו, סיפרת לך על זה שבאותו רגע הסתכלת עליהם בעיניים ואמרת, תקשיבו, זה יכול להיות אחלה, זה יכול להיות סבבה, אבל it's not big enough או לא משמעותי מספיק? כאילו, זה בזמן אמת זה היה... <אח> אני אנסה להתחמק מקלישאות, אבל באיזשהו אופן אמרתי, אוקיי, כל מה שאנחנו קמים אליו בבוקר כן. ומנסים להשיג אותו, וגם האנשים שאנחנו רותמים סביבנו, זאת אומרת, זה לא רק אני, זה גם, אני מביא אנשים, אני מגייס אנשים, אני כן. מצפה מהם לעשות, לרדוף אחרי אותו חלום, שהחלום הזה בגדול, איך אנחנו צריכים כמה שיותר מהר למכור את החברה. כן. וזה הרגיש לי ממש בזבוז זמן. כן. כאילו, אני... למרות, למרות שיכול להיות שמבחינה כלכלית זה יכול להיות מדהים. נכון, נכון? לגמרי, כאילו... זו החלטה כלכלית מאוד מאוד חכמה, כנראה הדרך המהירה כאילו... ביותר להתעשרות צעירה. כאילו, באותה נקודה אתה בעצם אומר, אוקיי, יש פה כבר משהו קיים, אני כבר מבין שהוא כנראה אולי לא ישנה את העולם כולו, אבל הוא כן יש, כן יש צוות שרעב לאקזיט, כלומר, אם אני מתמיד פה תוך איקס זמן, תוך, תוך שנתיים שלוש יש מצב שאני אה, מגשים את החלומים כולם, אבל זה הרגיש לך לא מספיק... אה, לא מספיק? כן, כאילו באיזשהו מקום תפסתי את עצמי ושאלתי כמה, זמן, כמה מהזמן שלי וכמה מהזמן של, שלנו, בני האדם פה, מושקע לטובת פתרון בעיות מאוד מאוד כבדות וגדולות שיושבות כן. על השולחן, אוקיי. כאילו זה לא שחסרים, ברוך השם יש מספיק בעיות, נכון. ש... וה, והעולם הזה של מזון... רגע, לפני המזון, המיינדסט הזה היה לך תמיד או שזה משהו שסיגלת נגיד בשירות הצבאי שלך, או כאילו... אם אתה סתכל עליך קודם, היית במיינדסט כזה של... אולי בתת מודע סיגלתי אותו בשירות הצבאי, כי בסוף כן העשייה היא מאוד מינינגפול. כן. אבל הנה עובדה, יצאתי מעולם היזמות והמושג אימפקט או דו גוד, הוא לא היה בלקסיקון שלי יותר מדי, אם להודות. כן. תוך כדי ההתעסקות המאוד אינטנסיבית של יזמות בעולם תוכן שאני באופן אישי פחות התחברתי וראיתי את הפוטנציאל שלו, 
גרם לי להבין שאני כן. קצת מבזבז את הזמן של עצמי. אוקיי, okay. אז אני רוצה לעשות לך פאסט פורוורד, כי אתה, אני יודע שאתה יכול להסביר לי למה המזון הוא נורא נורא חשוב, <laughs> וכן, אבל, <laughs> אני, אבל, אבל אני, אני חושב שמי שמקשיבים לנו מבינים כן. למה מה שאתם עושים הוא חשוב. אוקיי, okay, אבל אז מה אתה עושה אחר כך? אתה, אתה בעצם מגיע לתחום שאתה לא מדען חלבונים, אתה לא מבין, הגעת, השתחררת, עשית סטארט-אפ בתחום לא קשור, אז איך אתה מצליח להביא, מה, מה אתה עושה עכשיו? מעולה. אז המסע הזה באמת מתחיל ממקום שקודם כל אין שום פונקציה מדעית, טכנולוגית, שיכולה באמת להוריד את המחשבות לקרקע, אבל אני חושב שזה מעולה שבשלב הזה לא הייתה, כי דווקא הסתכלתי על המקום, או על הבעיה ועל האתגר יותר ממקום של בוא נניח שהכל אפשרי, אוקיי? בוא נניח שנמצא את הדרך הטכנולוגית, נמצא את הפתרון הטכנולוגי לפתור את זה. בוא נסתכל שנייה יותר. רחב על איפה הבעיות הגדולות ומה צריך, איזה פתרונות, בוא נניח שכל מה שאני אומר אפשר ליישם אותו, איך, okay. מה, מה באמת הבעיה ש, שאני רוצה לפתור ומאמין שצריך לפתור באופן יחסית דחוף. סבבה. ואז התביידתי די מהר על, על עולם המזון בתור אחת הבעיות הכי גדולות okay. בעיניי, ש... okay. ו... okay. ואני לא אכנס ללמה, אני אקחו <laughs> את זה כאקסיומה. סומכים עליך. <laughs> סומכים עליי. ובתוך עולם המזון, תחום אחד מאוד מאוד בלט לי, בתור תחום שמצד אחד מייצג בעיה ענקית, מצד שני, אין שום פתרון, שום חברה, שום סטארט-אפ שמנסה לפתור את זה בצורה עמוקה. מה אני מתכוון עמוקה? בעיניי, בשביל לפתור את בעיית תעשיית החלב, okay. צריך להצליח לייצר את אותו מוצר באותה עלות, אם לא פחות ממנה. Okay. זאת אומרת, לפתור את זה ממקומות של... ננסה לשכנע את הצרכנים שחלב סויה הוא טוב ושגבינת קשיו היא משהו שאפשר להתפשר עליו. יש שוק כזה, אבל זה שוק קטן, וזה לא מה שיאפשר לנו באמת להזיז את המחט. Okay. כי בסוף אנחנו מדברים על מספרים ענקיים, אנחנו רוצים להוריד את פליטת הפחמן בעשרות אחוזים. כן, okay. הזהרתי צריך... אותך. <laughs> <laughs> זהו, פעם אחרונה שאני אומר פליטת פחמן. <laughs> ב... <laughs> אז, אז באמת מה שאותי ממש הדליק, כאילו מה שהיה אקסייטינג, okay. זה העובדה שיש פה תעשייה ענקית, כן. שאגב, אם גם נכנסים קצת למספרים, רואים שהיא במצוקה אמיתית, מבחינה כלכלית, אני אפילו כן. לא מדבר על, כן. על האתגר הסביבתי, איך, שאמרנו... איך ידעת לעשות מחקר שוק? אתה, מה שאתה אומר זה חצי כלכלן, זה להבין מי השוק, מי, כמה כסף יש, מי פועל, מה, איזה חברות בכלל עובדות על זה, יש עוד חברות שנעשות, מה... אני חושב שזה הרבה הרבה יותר פשוט מרמת הכלכלנים. כן. ו... מה עשית, גוגל פשוט? התחלת, כן. איך, איך וראיתי מי מנסה לפתור את הבעיה הזאת. אוקיי. Okay. וכשראיתי שאף אחד לא מנסה לפתור את הבעיה הזאת, לפחות לא בדרך שבה אני חושב שזה באמת פתרון עמוק שיאפשר להחליף את הפרות, אוקיי. Okay. אמרתי, הנה. אוקיי, okay. ואז מה עשית? עכשיו הגעתי לנקודה שהידע שה- והאינטלקטואל ש- שאני מייצג... נעצר. נעצר. Okay. הגעת לתקרת הזכוכית. הגעתי לתקרת הזכוכית לפחות הנקודת... באותה נקודת זמן. Okay. שוב, בגלל שהתחלתי מאיזושהי אקסיומה שאוקיי, בוא נניח שאפשר לפתור את זה, יש מצב שאי אפשר לפתור את זה, אבל בגלל שאני מבין שאני מראש ניגש לבעיה שהאתגר הטכנולוגי המדעי מאחוריה הוא מאוד מאוד גדול, היה לי ברור שאני צריך גם למצוא את השותף שהוא... הכי טוב, the best. the best of the best. גם למצוא וגם לשכנע, אז קודם כל למצוא, זה כבר, הרבה אנשים נמצאים כבר בשלב הזה, אבל למה, איפה אני אמצא עכשיו? אז מה עשית כדי למצוא? תשמע, זה היה אחד הדברים הכי קשים שעשיתי... אחרי כמעט ארבע שנים ברימילק, 
גייסנו 150 מיליון דולר, לגייס את השותף הנכון היה הדבר הכי קשה. כן, אוקיי, אני מניח, וזה גם, על זה זה יקום וייפול. נכון. לא היינו יושבים פה, לא היית עושה את זה, אם לא היית מפצח את הדבר הזה. נכון. אז איך ניגשת לזה? אז באמת פרסתי את היריעה מאוד מאוד רחב, נפגשתי עם עשרות דוקטורים ופרופסורים, אנשי אקדמיה, אנשי תעשייה, שנמצאים בתחום הזה של ביולוגיה, כימיה, אני בעצמי לא ידעתי להגדיר מה אני צריך, אבל... לאט לאט מפגישה לפגישה אתה מתכוונן ומבין יותר מה הסגמנט. איך ה... היו הפגישות הראשונות? למרות ההתלהבות והרצון של אנשים לקחת חלק, זה די נעצר ברוב המקרים, כשהם הבינו שאין לי כסף. כן. אין לי איך לשלם לכם, כן. אני מבקש נכון. שתצטרפו. נכון. זה לא משכורת. נכון. אתה בא בחור צעיר, אתה בא ואומר, תקשיב, אני לא יכול, יש לי רעיון, יש לי איזה תחום, אתם מכירים את התחום הזה, בואו נעשה מזה חברה, ואוקיי, זה נורא נחמד, אבל... אבל... אז... אז באמת רוב מוחלט של השיחות נגמר שם. אה, אין לך כסף? אוקיי, אז תשמע, דבר איתי כשזה אמיתי. או שיהיה לך כסף, תזכור אותי, אבל אני לא הולך לעבוד בזה, כאילו, בזמן הפנוי שלי. עכשיו, מה ביקשת, שהם יעבדו בזמן הפנוי, או שמה שנקרא, בואו נקים חברה ביחד? תראה, זה התחיל, כאילו, הייתי מוכן לקבל הכל. והיו, אגב, היו פרופסורים או דוקטורים שאמרו לי, מעולה, אני מוכן להצטרף כאדוויזור. לייעץ לך, לעזור רגע, להכווין טיפה את ה... שזה סבבה, אבל זה לא פותר לך את הליבה. נכון, זה סבבה, ואני חיפשתי מישהו שבא all in בדיוק כמוני. ואני חושב שהחוסר או החוסר הבנה של רוב האנשים את העולם היזמי, מצד אחד זה באמת היה אתגר, מצד שני זאת הייתה מסננת שלא יכולתי לבקש מסננת יותר טובה, כי היא עזרה לי להתכוונן עבור אנשים שהם לא רק המוח המדעי שיכול לספק את הפתרון, אלא הם גם יזם, כי בסוף... CTO הוא חייב להיות יזם, זה, כן. זה פשוט פונקציה כן, כל כן. כך דרמטית ב... כן, ולמה זה היה כזה קשה? תספר לי על התחושות שלך, כאילו באותה, כאילו היו רגעים שאמרת מה... זה היה הכי קשה כי אין לך כלום בשלב הזה, אז גם היכולת לספר סיפור משמעותי היא קשה, אבל גם כי אתה בסיטואציה עם, עם כל ה... אתה יודע, עכשיו מספרים את זה בדיעבד, זה נשמע נחמד מאוד, אבל יש שם רגעים שאתה, בגלל שאין לך כלום ועוד לא הרמת משהו, אתה עדיין באפס, כן. אתה אפילו לא באחד, אתה גם, עולות גם מחשבות, עול, אוקיי, אולי אני צריך לעצור, אולי משהו אחר, בוא נחזור, כן. נחשוב, נשנה כן. כיוון. אז... וגם אתה אומר לעצמך, רגע, עזבתי את האם של האקזיט, אני כאילו, הייתי כבר לרכבת, כבר היו לי שותפים, הם כבר מתקדמים, וואלה, תוך שנתיים אני עוד יאכל את הלב שהם פה עושים... השלב הזה, לפחות עבורי, של האקספלוריישן, לפני שיש שותף, כן. עברתי אותו בתקופה יחסית קצרה, כמה, כמה, כמה וכמה פעמים ברעיונות שונים, וכל פעם אתה נכנס, לה, אתה כל הזמן המחשבה הזאת של רגע, אולי, אולי זה לא זה, וצריך <אז> להחליף נכון. דיסקט. ו... ש, שזה יכול לעזור מאוד למי ששומעים אותנו. שיבינו שזה השלב הכי קשה, כי לפעמים הרבה נופלים בשלב הזה, ובעיקר הקושי הוא מנטלי לחצות אותו, כי אין לך, זה לא קושי שהתרסקה החברה. מסכים לגמרי. זה אתה מול עצמך, באיזשהו סוג של מסע, ואני מכיר המון המון יזמים, שפשוט התחילו, היה להם רעיון, היה להם איזו התלהבות ראשונית, התחילו, דיברו עם איזה שניים, שלושה, לא היה טרקשן, אפילו אם הייתה התלהבות, לא קרה, אפילו הייתה התלהבות ואז הוא פתאום השני, ואז גם לך זה יורד, שם, שם, שם זה המסננת הראשונה, נכון? לגמרי. נכון. אני, אני מסכים שהחלק, לפחות עבורי, היה הכי קשה ומאתגר, זה עד ה-seed money. כן, אוקיי. משם הבעיות נהיות קצת יותר גדולות, אז אפשר להתייחס לזה, זה קושי שונה. קושי שונה. אבל הקושי ההיתכנותי, כן. אוקיי, של, של הסטארט-אפ שלך, כן. הוא הכי קשה. אוקיי. בה... ואיך שכנעת בסוף מישהו להצטרף? ספר <אח> על איך זה קרה. אז <אח> זה היה... היה נחמד, כי נפגשתי עם אורי. כן. מה השם המלא? אורי כוכבי. כן. 
והבין ישר על מה אני מדבר. כן. גם לשמחתי פגשתי אותו, בוא נגיד, הוא לא היה עשירי שפגשתי, כנראה היה שישים או משהו כזה, אז כבר הרעיון עבר כל מיני וואו. התבשלות וואו. מסוימת. שישים אנשים. כן. וואו. לא, זה לקח uh, קרוב לחצי שנה. חצי שנה ושישים אנשים. כן. וואו. ואורי הבין ישר על מה אני מדבר, לא הייתי צריך להסביר את זה יותר מחמש דקות, אמר לי... כבר אז הבנת יותר גם מה אתה מחפש, בגלל כל הלואים האחרים, הבנת, כן. ואמר לי, תשמע, תן לי שלושה, ארבעה שבועות לחשוב על זה. איזה כיף, זה כבר נשמע טוב שאומרים לך. כן, הוא אמר את זה מהמקום של, אני הולך לעשות due diligence לרעיון, להבין אם יש פתרון אמיתי, שאני מאמין. לא סתם, אני הולך... כאילו, בתור מי שאמון להביא את הפתרון הטכנולוגי, הוא רצה לראות שבאמת יש כזה. חזר אליי אחרי שלושה ארבעה ימים, אמר לי, אני בפנים. וואו, כן. מדהים. וזה היה מבחינתי כאילו, גם כהקליק מדהים, ובסוף הסטאמפ הזאת של בן אדם שנמצא ב... עשה דוקטורט במכון ויצמן, נמצא בתעשייה כבר איזה 12 שנה, מכיר, שומע, החליט לעזוב את המשרה וה... והביטחון שיש לו, ופשוט להצטרף, וזה, וזה הייתה נקודה ממש טיפינג פוינט. כן. ב... כן. מה שאני רוצה לקחת ממך עד לנקודה הזו, זה אחד, לחשוב בגדול. הדבר השני זה הפרפס, שזה לא רק הבגדול, שזה יכול להיות הרבה כסף, הרבה שוק, אלא המשמעות, האם אנחנו עושים משהו אה, אה, מספיק חשוב. אה, ההיצמדות, הדבקות במטרה, חצי שנה, 60 פגישות, המאמץ המנטלי, היכולת לנהל את המנטליות ולהמשיך לרדוף אחרי זה משהו גדול ולא לעצור בו, עד, ש, עד שבאיזושהי נקודה יש את, ה, את, את הקליק. אבל יש לי שאלה, אם בשישים הזה היה לו, מתי היית עוצר? מתי יודעים טוב? זה כבר לא, אין לי שותף. שאלה מצוינת. תראה, היו לי ניסיונות לפני רימילק, שעצרתי הרבה הרבה יותר מוקדם מהחצי שנה. כן. משהו ברימילק ובתגובות שקיבלתי מאנשים, וקצת גם דיברתי עם משקיעים בתקופה הזאת, הרגיש לי שזה זה. כאילו, שאנשים מסתכלים עליי ואומרים, בואנה, איך לא חשבו על זה קודם? אז לכן אני חושב שגם היה לי את האמונה המאוד חזקה שזה יקרה, כאילו, אז קשה לי לשים מספר מתי הייתי עוצר, אבל הרגש לי שיש לי עוד הרבה כוח ב... זה גם לא הייתה שאלה של האם, אלא איך, לפי מה שאני מבין. כלומר, מהפידוקים שקיבלתי. גם מי שלא הצטרף, אמרת, אוקיי, לא הוא, אבל אני עדיין, הוא לא פסל לי את התשתית הרעיונית שעליה אני... נכון, להפך, השיחות רק חיזקו לי את התשתית הרעיונית שהייתה לי. כן. נכון, אני חושב שגם אני כנראה הייתי נשבר מתישהו, אבל, אבל משהו ברימילק היה באמת מסע הרבה יותר פשוט בגלל הדברים שציינת okay, מקודם. אוקיי, okay. okay. אני רוצה לרוץ איתך רגע בזמן, מתי היה הקושי הבא המשמעותי בתהליך? כל הזמן יש קושי, ומתי אתה מזהה איזה נקודה מורכבת, קשה, אתה אמרת... אני חייב לומר שדי רחוק קדימה בזמן. כן. Okay. זאת אומרת... היה את ה-seed, series A, series B, שכל זה היה בום, ממש טיסה די מהירה בלי יותר מדי אתגרים. ואז? ואז האתגר הבא היה באמת, אחרי שכבר היה הרבה כסף וכבר טכנולוגיה שהצליחה להוכיח את עצמה, איך אנחנו יוצאים מהמעבדה ופוגשים את הצרכן, את המס מרקט, בשביל זה התחלנו. שזה ממש סוויץ' מאוד משמעותי ש... באיזשהו מקום אנחנו כבר צריכים להפסיק להיות סטארט-אפ, אנחנו רוצים להיות חברת מזון. כן. שצריכה נכון. לפגוש את הצרכן. שאיפה הקושי? הוא תרבות הארגונית או, או להשיג את השותפים? הקושי בעיניי הוא, הוא היה בלבנות את האסטרטגיה הנכונה, את ה-go-to-market, כן. להתאים את הארגון לאסטרטגיה הזאת, 
ו- ולבצע אותה, ואנחנו עכשיו נמצאים בשלב של, okay. של הביצוע שלנו. איך ניגשתם לבחור את האסטרטגיה הנכונה? מידלתם נגיד כמה אופציות שהן גם עם מודל עסקי וגם עם זה, או שזה היה אינטואיטיבי? אתה יודע, רוצה את התשובה האמיתית? כן. נכנסנו לזה בלי שום הכוונה, בלי, בלי שום מחשבה, כן. אלא אינטואיטיבית, הסיפור שסיפרנו ל-seed investors אז, של אנחנו, זה תהיה אסטרטגיה, כשניגשנו, פשוט זרמנו לתוך זה. כן. ואחרי back and forth והבנה שזה הולך קשה יותר ממה שחשבנו, הכל יחסית די מהר, נדבר על חודשים כאילו של ניסיונות שהבנו, אוקיי, אנחנו צריכים רגע לעשות את זה בצורה קצת יותר מושכלת, ולקחנו כן. באמת צעד אחורה, ומשהו כמו שמונה חודשים היינו באיזשהו תהליך פנימי אסטרטגי בשביל להכווין את ה-go to market. אוקיי, הבנתם שאתם צריכים רגע ל... ו... ואיך עשיתם את זה? עשיתם פשוט דיונים? כאילו, איך מידלתם את זה? אמרת, אוקיי, יש לנו באותו מרקט הזה, זה המודל העסקי, זה, זה, יש לנו אופציה להיות האופרטור, יש לנו אופציה להיות המשווק, יש לנו אופציה להיות הקוקה קולה, שנותן לך את הנוסחה בטח, בטח יש כמה, נכון? יש איזה כמה? לגמרי. פשוט, פשוט דיברתם על כל כן, חלופה. אז דיברנו על חלופות, ודיברנו קודם כל מה, מה אנחנו מחפשים, מה חסר לנו באסטרטגיה הנוכחית שסיפרנו למשקיעי יסיד, שלא כן. בא לידי ביטוי. אנחנו כן. רוצים... אולי יותר קונטרול על ההשקה, אנחנו רוצים לשלוט במותג, אנחנו לא רוצים לשלוט במותג, קודם כל מה הקריטריונים שאנחנו רוצים, חשובים לכם, שהכי חשובים ש... לנו, שעל זה זה יקום וייפול מבחינתכם. כן, okay. איך אנחנו מייצרים גם איזשהו long term sustainable advantage אל מול התחרות, okay. uh, כי בסוף uh, אנחנו לא רוצים להיות רק הספק של החומר גלם ושהם יסתדרו ואולי okay. עוד עשר uh, שנים מישהו יעשה את זה קצת okay. יותר טוב. Uh, אז יש פה, יש, אתה צריך לחשוב טווח קצר, איך אתה יודע לנצח את הקרב הזה, וגם את, שזה משרת אותך בטווח הארוך, יכול להיות שיש קרב מהיר, אבל לא ישרת אותך בטווח הארוך. אז אני אגיד לך מה, אני, בגישה שלי, אני לא מאמין בקרבות הקצרים האלה. אוקיי. בשביל להביא איזשהו גיוס, או לש, ל, 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 להשוויץ, אני לא יודע למי, לעשות איזשהו מהלך יותר טקטי, קצר טווח, שלא משרת את האסטרטגיה ארוכת הטווח, כן. לדעתי בסוף פוגע ב... זה בעצם שני דברים שמעניינים במחשבה שלך, אחד, שניגשת לבעיה עוד לבד, אמרת אני רוצה לטפל בפונדמנטלס, כלומר הייתה שם חשיבה ממדרגה ראשונה, מפרסט פרינסיבל, כאילו אני יורד לבסיס, אני לא בא למעלה, בא נחמד, אני יורד לקרביים של העניין, של התסיסה, ומצד שני, מבחינת היעד, גם הוא יעד מאוד גבוה שממנו נגזר אחורה, כלומר אתה אומר אני לא אבנה את שלב שלב, אני... אני אסמן מה היעד שאליו אנחנו רוצים להגיע ונגזור לאחור מה, מה כל שלב צריך לעמוד בשביל להגיע לאותו יעד ו- ואיך הדבר הזה משרת אותו, נכון? כן, יש בזה משהו מאוד אה, לא לין סטארט-אפ קלאסי. כן. עכשיו בוא נחזור רגע לבעיה הזו שאמרת, אוקיי, אני צריך להכין את החברה הזו מחברת טכנולוגיה לחברה, לחברה, לחברת מזון. מה מבחינת היכולות שלך שמת עליהם דגש? כלומר, מה זה יצריך ממך? כאילו ברמת כוח העל שלך, מה הפעלת כדי לעשות את הדבר הזה? אנשים, חד משמעית, להביא את האנשים הנכונים. אוקיי. כי אם... מה זה אומר להביא את האנשים הנכונים? אז אם באמת צבענו את האתגר המרכזי של רימילק בשנתיים שלוש הראשונות כאתגר מדעי, אז החברה היא חברת טכנולוגיה והיא צריכה את האנשים הכי הכי תותחים, הכי מוכשרים בעולמות של ביולוגיה. אוקיי. שכמה מדענים בזמנו הבאתם, או אנשים בתחום המדעי הבאתם? אז בינו עשרות רבות, רוב החברה עד היום היא R&D. אוקיי, כלומר בפאזה ההיא, המשימה הייתה, כמו שעשית את זה לבד, עכשיו, כמו שפיצחת את זה לבד, אמרת עכשיו אני צריך להביא את האנשים הכי חכמים, הכי טובים בתחום הזה, בעולם, ברמה עולמית, אליי. 
נכון? והפעלת את אותן שיטות כמו אז, כלומר היכולת לחפש את האנשים, לחפש את ה... זה די דומה? מאוד, זה מאוד דומה. וגם הסיפור אולי קצת השתכלל, אבל בסוף... כגישה, כגישה, כיכולת, שזה עשית את זה כבר בהתחלה, שהיכולת לא להתפשר על האנשים, להביא את הטאלנט הכי משמעותי שיש. ומה עוד? אוקיי, הבאת את הטאלנט, ועכשיו איך נותנים להם לעבוד ביחד, מה הגישה שלך? הבאתי, עכשיו הבאתי מלא אנשים מבריקים לחדר, מה עכשיו? אז אני חושב שיש כמה עקרונות... שלי הם חשובים, בתפיסה שלי הם, הם, הם משמעותיים בשביל לייצר היי פרפורמינג טים, שנכון, העיקרון הראשון של להביא טאלנטס, אני חושב שהוא בראש הפירמידה, הוא הכי, או בבסיס הפירמידה, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל הוא, הוא הכי חשוב, כי הוא מאפשר לייצר באופן כמעט אינטואיטיבי היי פרפורמינג טים. לתוך התוכן הזה של טאלנטד או היי דנסיטי של טאלנטס, צריך ליצוק עוד טיפה, עוד טיפה, עוד כמה עקרונות שאני חושב שהם חשובים כדי לאפשר את, ה, את הסביבה הזאת. אז קודם כל אני חושב שה-communication בתוך החברה חייב להיות מאוד מאוד פתוח, וזאת הסיבה שאנחנו החלטנו גם להטמיע אג'ל ממש בצורה מאוד משמעותית, שקודם כל הטאלנט האלה, בשביל שהם ידעו לתפקד בצורה משמעותית, הם צריכים... לדעת מה קורה, הם צריכים תוכן, אתה צריך לאפשר להם לקבל תוכן yeah. בשביל שהם יאבדו אותו ויקבלו החלטות. איפה ראית שהיום ש... אתה רואה שטעית ושינית את הגישה במשהו, בדברים מסוימים בניהול שלך, שאמרת וואלה, זה... חשבתי ככה אבל זו הייתה טעות, או השתפרתי בדבר הזה, אני כבר עושה את זה אחרת. קיבלתי את הכאפה ולא הבנתי. אני חושב שבעיקר לתכנן לפני שאתה עושה. אוקיי. Okay. <אח> ובמעבר לרגע לחברת מזון, פתאום זה שינוי של תרבות ארגונית קצת, כי אתה אומר, אוקיי, עד היום היינו בתרבות אחת, פתאום אנחנו ארגון עסקי, ארגון, ארגון מייצר, נכון? אז זה כבר אה, לא ארגון, מה, מה שם, איזה פאזה שם צריך לשנות? שאמרת שזה קשה? כן, אז אני חושב שלא הייתי אומר לשנות, הייתי אומר להוסיף אולי עוד איזושהי אונה נוספת במוח שלנו, כן. כי עדיין רימי כחברה מאוד מאוד טכנולוגית, עם... אתגרים מדעיים שממשיכים להיות די בליבה שלנו, אבל היינו צריכים להוסיף יכולת נוספת של באמת גם יותר בצדדים הצרכניים, שיווקים, אוקיי, שבסוף כן. זה, זה לא מדע, זה מזון, אנחנו רוצים... זה תפיסות, זה לקוח, זה אנשים, זה... נכון? לגמרי. זה לא אפס או אחד. זה... ממש. זה... אוקיי, אז, אז איך אתה סוגר את הפער? אתה אומר, אוקיי, כדי להיות שם אנחנו מבינים... יש לנו פער, אנחנו, זה, אין לנו את היכולת הזו היום, אנחנו צריכים להיות אלופי העולם בשביל להקשיב את ה... לא נחמד, אלופ... אז מה אתה עושה? אז uh, בנקודה הזאת באמת הבנו שאנחנו צריכים uh, לחזק את, ה, את הארגון, מבחינת uh, אנשים כן. שמגיעים מהעולם הזה, כן. uh, והתמקדנו שם, קודם כל לגייס באמת את הלידרים uh, uh, שבאמת יכלו לבנות מתחתם איזשהו ארגון מזון, uh, כן. את העונה הנוספת הזאת. כן, אז זה התחיל שם, בעיקר בלנסות להבין מי הפונקציות המשמעותיות שאנחנו, שחסרות כרגע, גם ברמת הארגון, אבל גם ברמת הבורד, ואפילו ברמת המשקיעים, להביא אנשים שמכירים, שיודעים, זה היה סופר סופר חשוב. אוקיי, אז זה די חוזר על אותו מנגנון, אתה אומר, אוקיי, שמנו יעד משמעותי. לצורך העניין, עכשיו אנחנו לא רק חברת, חברה שחזקה מדעית, אנחנו חברה שהולכים to go to market, הולכים להכיר את הלקוח, הולכים לפתח יכולות כדי לשמור על עצמנו, כדי לייצר את אותו מהות, את אותו הגנה שתשמור עלינו מתחרות עתידית. קל להגיד, קשה לעשות, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים להביא את הידע הזה. עוד פעם, אתה אומר, איך נביא את האנשים הכי, הכי חזקים, הכי טובים, הכי מומחים, 
ויחד איתם נלך לכבוש את היעד הזה. איך מייצרים את ההרמוניה הזו בין כולם? איך עושים את זה? אז, אז באמת התחלנו לדבר על העקרונות ואני אנסה רגע לעשות כן. ריקפ זריז ואז כן. להמשיך אותם. אז אם אמרנו שקודם כל הבסיס זה איזשהו טאלנט דנסיטי נכון, מאוד מאוד גבוה, חזק. מאוד חזק, הדבר השני זה לייצר אופן קומיוניקיישן וטרנספרנסי מוחלט נכון, בין כולם, נכון. כדי לתת להם תוכן כדי לדעת לקבל החלטות. זה היה פעם בשישה שבועות שאמרנו. נכון, אוקיי, וזה בכלל זה גישה תרבותית של לשתף הכל, אוקיי. ויש לנו פעם בשבוע שמשתפים באמת את ההתקדמות של החברה, אז, אוקיי. אז, אז זה לייצר תוכן שכולם חשופים אליו. כן. והחלק השלישי, זה, אני קורא לזה בראש שלי, אני, כל אחד ייקח את זה לאן שרוצה, אבל freedom to operate, זאת אומרת ש, שלכל עובד, אוקיי, נתת לי תוכן, אבל אם הידיים שלי קשורות, נכון, זה לא עוזר. נכון. אז לאפשר לכל אחד את החופש ואת היכולת לקבל החלטות באופן די אה, אה, אנרכי אפילו, הייתי כן. אומר, אה, כדי באמת אה, לתרום. ואם אנחנו מתחילים מהנחה שיש טאלנט דנסיטי גבוה, אז, אז קל מאוד לאפשר לעובדים לקבל החלטות כן. אה, אה, ביומיום. כן. אז זה איזשהו עיקרון כן. נוסף. <laughs> ו... עוד משהו, עוד עיקרון? עיקרון נוסף שהוא קצת אצלי יותר ככה במסגרת, זה באמת לייצר תרבות של חברה שחולמת בגדול, שמתעלמת מהסקפטיות על היכולת להביא את האתגר הגדול הזה, וממש ש-everything is possible בגדול. אני רוצה להתייחס לשני הסעיפים, בסעיף הקודם, קראתי... את המייסד של נטפליקס באיזושהי שיחה, והוא אמר שבחברה הקודמת שלו הוא עשה טעות, בגלל שהוא רצה שהיא תהיה מצטיינת, הוא שם הרבה מאוד יעדים, הרבה מאוד חוקים, איך בעצם מצטיינים, כדי שזה יהיה באמת the top of the line. אבל אז הוא גילה שהטאלנט שמוכן לעבוד לפי ספר חוקים כזה, הוא, הוא לא הטאלנט הכי טוב בעולם. כי אם הטאלנט הכי טוב בעולם, לא מוכן לעבוד על, על, בסיס, ה, על, בסיס, על בסיס החוקים האלה. ואז הוא אמר, לא, אני צריך לייצר את העקרונות ולייצר להם את אותו, את אותו אה, אה, מרחב. וגם יש משהו, אני עובד עם פלייטיקה ויש להם מודל יפה שאומר שלכולם ברור באיזה דרג מתקבלת החלטה. כלומר, יש מעט דברים שהמנכ״ל אומר, אלה דברים שאני צריך לקבל עליהם החלטה והם החשובים הם זה, פה אני מקבל החלטה, בדברים האחרים לא צריך אותי להתקבל, ההחלטה יכולה להתקבל בלעדיי וברור איפה יכולה להתקבל החלטה, זה מייצר איזה בהירות שלא הרבה ארגונים עושים, של בואו בוא רגע נבין. איפה ומתי, מי צריך להיות בחדר כשמתקבלת החלטה, נכון? לגמרי. כן. הדוגמה היא שנטפליקס, אני חושב שהיא בול, היא בול מה שאנחנו מאמינים בו. כן. ועוד פעם, באופן קצת מפתיע, אבל אני רואה המון המון חפיפה בין התרבות הארגונית שנטפליקס מייצרת, כן. לבין התרבות הארגונית, אם אפשר לקרוא לזה, שהייתה לי, שאני חוויתי בצבא. אוקיי. של באמת פחות פרוססס ויותר חופש לעובדים לקבל החלטות בצורה אוטונומית. ואקאונטביליות. ואקאונטביליות, לגמרי, זה חייב לבוא ביחד. נכון, כאילו, יש לך חופש, אבל תהיה אחראי. אבל תעשה דברים שהם לטובת החברה, גם, כאילו, בסוף, טובת עתיד החברה הוא עליך, כאילו. ומשהו בגישות היותר מסורתיות של מנהל שנותן משימות ובסוף אתה כעובד מבצע את מה שאומרים לך עם כן. ממש עם כן. עיניים, אז, אז כן. זה, זה מוריד אקאונטוביליות, כלומר ברגע שאתה זה, אתה, רמת האחריות שלך יורדת, כי זה נכון. מה שנקרא... עכשיו אי אפשר לעשות את זה, זאת אומרת, זה לא שארגון יכול בבת אחת בעיניי להוריד את הגישה הזאת, כי שוב בעיניי הבסיס של... 
קאנל דנסיטי גבוה, בלעדיו זה לא יכול כן, לעבוד. כן. כאילו... זה לא שאתה יכול ביום אחד לעשות סוויץ'. לא כל סוויץ'. ארגון יכול להיות בצורה כל כך... כן, נכון, כי זה בא עם עוד הרבה דברים אחרים, זה בא עם האקונטוביליות, זה בא עם רמת פוליטיקה ארגונית שתמיד קיימת, אבל מסוג מסוים, זה בא עם הרבה מאוד דברים, שזה כמו להחליף מים באקווריום, ממים מתוקים למי ים, נכון. זה, זה, אקו, זה נגיד, אקו-סיסטם. נגיד, אחד הדברים שלנטפליקס מדברים עליהם, אנחנו ברימיק. לא יישמו את זה, אבל no policies, זאת אומרת, אין לך travel policy, אין expenses policy, אין מדיניות לימי חופש, יש unlimited vocation days, כל אחד שיקח כמה שהוא רוצה, הוא יודע מה המשימות שלו, זה תרבות שבעיניי, בהיעדר talent density גבוה, כנראה הייתה מתרסקת. והפוך, ועם talent density גבוה יהיה קשה לייצר תרבות אחרת. כן. איפה עובר הגבול בין uh, הדבר הרביעי שאמרת, בין uh, נאיבי הזייתי לוואלה, תכלס ו- ויודע על מה הוא מדבר, אוקיי? כי נגיד, גם כשהתחלת, אמרת, אוקיי, אני אחלה, גם אני רוצה לשנות את העולם ולפתור את כל הבעיות ושלא יהיה צריך פרות ולפרק את הביולוגיה שלה, אבל אין לי מושג בזה, אוקיי? וגם כשאתה התחלת, לא היה לך מושג בזה. וגם היום, כשאתה אומר, רגע, העיקרון הרביעי של להיות פחות סקפטי ולהגיד, זה אפשרי, אבל לא באמת הכל אפשרי, ואז... בסוף אני יכול לדמיין, צריך לך שני טיפוסים, אחד כזה חולמני הזייתי, שכל הזמן, אבל אתה אומר, וואלה, בן אדם קצת בלאלה לנד, אוקיי, סבבה, ואתה חי בעולם המזון, שהבטיחות וכל ה-food safety וזהו, ויש את הבן אדם אחר שהוא האחראי, איך מחברים, איך אפשר למצוא את הגישור בין שני הדברים האלה? כן, אז אני חושב שיזם צריך קצת משניהם, הוא חייב להיות קצת הזייתי. כן. נכון, גם למשקיעים אתה מוכר לך גם שעוד... כן. שהוא, איך סטיב ג'וב זה ריאליטי דיסטורשן אמרו לו, יש לו עיוות מציאות, שזה קצת כמו האימא הבלאד, בסיפור של המעבדות דם, שזה די קרוק במובן מסוים, טרנוס, אז הגבול בין קרוק לבין סטיב ג'ובס הוא לא גדול שם. כן. כן, אני חושב שהדרך שלי להתמודד, כי בוא ניקח בעיקר את השנה-שנתיים הראשונות, כשאמיתי, לא היה לנו מושג אם זה אפשרי. כאילו, כן. גם ברמת האם אפשר לייצר מוצר שהוא טעים, אבל עוד יותר באם כן. אפשר לעשות את זה בצורה נכון. שהיא כלכלית. נכון. כלומר, אתה לפחות שנה, שנתיים, אומר, וואלה, זה אפס או אחד, ויש מצב שאנחנו לא עושים את זה. נכון. אוקיי. אז הדרך, הדרך שלנו להתמודד עם זה הייתה באמת, אוקיי, יש פה, ברור שיש פה ריסק ענק על היכולת כן. לפתור את זה, אבל אנחנו צריכים אקשן פלן, תוכנית עבודה מאוד ברורה, על איך אנחנו יכולים לעשות את ה-100% או את ה-200%. בשביל שנדע שאם זה אפס, אז, אז, אז לפחות עשינו כן. את כל מה שאפשר. אבל העובדים ולמשקיעים אתה, אתה מתקשר, אתה אומר, חבר'ה, בתכלס לא בטוח שאפשר לעשות את זה. תראה, בהתחלה חד משמעית, זה היה כאילו, המשקיעים בסיד ידעו שזה אפס או אחד. כן. כאילו, עכשיו, את הכסף הראשון גייסנו, ממש על מצגת, ואני לא ידעתי מה זה מעבדה כשגייסתי, כן. לא נכנסתי מעולם למעבדה. אוקיי. אז, אז כמובן שלהם זה היה ברור, אין ספק ש... בסדר, בסוף אנחנו במובן מסוים צריכים... לשכנע ולמכור את הסיפור הזה, אז אתה מנסה לתת תמיכות מדעיות כמה שאתה יכול, והנה תראו, הטכנולוגיה הזאת מיושמת היום בעולמות האלה, וזה הוכיחו כבר משהו, אז מנסים לצבוע את הסיפור בצורה משכנעת. ומאיפה הביטחון העצמי, אבל שאתה לא אומר תסמונת המתחזה, אתה אומר, מי אני שיפתור את הדבר, מי אני שיקים מפעלים, איפה זה לא, כאילו, מה זה, זה מהילדות? יש איזה משהו בביטחון העצמי הפנימי, אתה אומר, אוקיי, כן, אני. אני חושב שזה לא מילדות, זה יותר קשור לאופי הזה של, תשמע, להציב יעד, וברגע שאני הצבתי לעצמי את היעד הזה, 
איזשהו מקום כבר הצלחתי לשכנע את עצמי שזה, שזה אפשרי. Hey, מאיפה היכולת הזו? זה, זה לא דבר טבעי לבן אדם להגיד, אה, ah, אוקיי, okay. כן, אני, אני אפתור את הבעיה של הפרות שאף אחד לא פתר. ב- ב- אני שואל אותך במבנה האישיות. כן, uh, אני, אני חושב שיש לזה, שזה קשור ל... נגעתי ב-everything is possible, שזה לגמרי, אני חושב שהתעצבתי בדרך הזאת בצורה מאוד חזקה ב- ב- בזכות הרקע שלי בצבא, ששם כן. זה, זה היה התרבות, כן. כאילו, זה היה ברור שאתה מקבל משימה בהתחלה ואתה אומר, מי המשוגע כאילו נכון, ש... אתה אומר, אין מצב. אין מצב. ואתה צריך להאמין בזה, כאילו, ואז אתה יושב, ומודה, אוקיי, בוא נראה, שלב, שלב, כן. מפרק את הקוביות ו- ורואה... אבל זה לגמרי משהו שאני חושב שעיצב אותי למי שאני היום. ואיך אתה מלמד אחרים עכשיו? עכשיו אתה צריך ללמד את החברה שלך לחשוב ככה, אני, להתגבר אני... על האין מצב ולגזור לאחור. אני אתן את התשובה שלי, אני חושב שהיא לקח כנראה לא, או שיעור כנראה לא מאוד גדול למי שישמע את זה, אבל אני חושב שזה היה פשוט משהו, או עדיין, משהו מאוד אותנטי. Okay. באופי של ה... שלי, של היזמים, של, ה... של החברה, שפשוט מכוונת ל... ל... לשמיים. זאת אומרת, לא עברנו איזשהו שיעור או סדנה באיך okay. להאמין בעצמך ולחלום בגדול. Okay. משהו בכל האווירה, שאתה נכנס למשרדים אפילו ואתה מרגיש אותה, של בואנה, החבר'ה האלה, על גבול המשוגעים, אבל הם... okay. יש להם okay. Yeah, okay. משימות... Okay. אז זה משהו שאי אפשר לדבר אותו, אתה יודע, לא, לא תגיד א' וב' לאנשים... אתה צריך שהצוות המייסד, זה גם, אתה צריך שהצוות המייסד יהיה כזה, ושכל אחד נוסף, הצוות המייסד מסביר לו, זה... הצוות מייסד של אופטימיסטים חסרי תקנה, שחושבים שאפשר לעשות הכל. ועכשיו שאתה שם נגיד את היעד הבא, מה היעד הבא שלכם עכשיו? כאילו, האתגר הגדול הבא, אני מתכוון, לא משהו קטן. לצאת בהשקות למאס מרקט, גם בארצות הברית וגם בישראל. ושנדע שזה אתם גם, או שתהיו מאחורי הקלעים? כן, לא, חד משמעית, זה שזה שזה גם שאפתני לבוא, יש הבדל בין לבוא לבין שאני אדע מי זה. נכון, אז זה בדיוק חלק מהשינוי האסטרטגי שעברנו קצת. כן. שהוא נובע, הוא, הוא לא נובע, ההחלטה שרוצים שידעו מי אנחנו, לא נובעת מ... מאגו. ש... מאגו, כן, משיגעון כן. גדול. זה כדי להגן על עצמכם, זה כדי להיות מרקט לידר. היא החלטה מאוד מפוקסת, כן. אסטרטגית, כן. של מה יקרה אם לא ידעו מי אנחנו. כן. וש... ואז אנחנו נהיה בבעיה. כן. כי אז אתה יכול להיות סוג של קומודיטי באיזשהו שלב. נכון, אנחנו, תראה, אנחנו רואים מה קורה מסביבנו. היום, כשהתחלנו זה ממש לא היה המצב, אבל היום, כל חברות המזון והחלב הגדולות, עושות, או שהן... כזה או אחר, או כזה. פותחות מחלקות שעושות את זה, או קונות, או משתפות פעולה. זה מרוץ קשה, זה לא מה שהיה. היום, אם זה יוניליבר ונסטלה ופרייזן קלפינה, כל החברות הגדולות, שמה. למה אני אומר את זה? כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה. שנכון, הם לא, זה לא שמחר בבוקר הם כן. כבר מתחרות שלנו, אבל עוד חמש, שש, שבע שנים, חד משמעית אנחנו שם. לא היחידים. נכון. ואז השאלה איזה פוזיציה תפסנו בשוק, נכון. ברגע שנסגר החלון של ההזדמנויות כן, הזה. נכון. ולכן כן. אנחנו גם מאמינים בעוצמה ו... של הבריין בתור כן. מבדל תחרות כן. משמעותי. כן, ופה יגיד לך מי שמבין, יגיד לך, תקשיב, להקים ברנד בארצות הברית, זה, זה קשה, זה, שרות, זה משחק מאוד 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 מאוד, זה קרה, כן? יש גם דוגמאות מה, 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 אפילו מעולם המזון, ש, שעשו, דברים, שעשו דברים יפים, שבאו מבחוץ, כמו אוטלי כזה, שבאמת הצליחו לייצר איזה... ובתחום המזון, באימפוסיבל, ב- ב- כאילו היו כמה, אבל זה קשה מאוד, הרוב לא מצליחים. ואתה אומר אותו דבר, אוקיי, אתם אומרים, קשה, מורכב, לא אנחנו היום, נשים את היד, נגזור לאחור, איך עושים את זה, את מי מביאים, איזה משאבים צריך, כדי שהדבר הזה יקרה. כמעט, כי אם אני אשלים את האסטרטגיה, 
אז אנחנו אומרים, אנחנו רוצים, איך אמרת, שידעו מי אתם. כן. אז אנחנו רוצים שידעו מי אנחנו, אבל אנחנו בדיוק גם מקשיבים לאותם אנשים ש... כן. שהצגת, ו... כן. ושגודל כן. האתגר הוא ענק. כן. אנחנו מאמינים שאני לא אוכל להיכנס יותר מדי לפרטים של הדבר כן. הזה, אבל אנחנו כן מאמינים שמצאנו את ה-win-win situation. את האינטל אינסייד, בקיצור. כן, סוג, ש... ה... סוג של מודל ה... שמאפשר לנו לפגוש את הצרכן בצורה כן. משמעותית. כן. מבלי... כמה פעמים שמעת אינטל אינסייד בשיחות האלה, יותר מדי פעמים, נכון? לגמרי. כן, אבל זה יפה, זה... מה היום הקושי הניהולי אישי שיש לך? כאילו, מה אתה עכשיו אומר, את זה אני צריך לפצח, את זה אני, וואלה, על זה אני עובד. כדי שכולנו נגיע לשם, את זה אני, בעצמי אני צריך לשפר. כן, אני חושב שאם אמרתי שהארגון, תיארנו פה בחצי שעה מעבר של ארגון, מ-R&D לארגון שהוא גם R&D וגם יצרני במזון, כמות השינויים שאני מרגיש שאני הייתי צריך to adapt בעצמי, כמנכ"ל של החברה, אולי זה 20 פאזות שונות בתקופה הזאת. אז גם בזה בעצם היכולת העיקרית שלך, שעוד לא דיברנו עליה מספיק, זה ללמוד. איך אתה לומד? מה השיטה שלך ללמוד? לקרוא הרבה. להיעזר באנשים נוספים, אני חושב שכל הזמן אני שמתי בצד את האגו של רגע, אנשים, אני נתמך על ידי אנשים אחרים ואני מקבל עצה, אז בעיניי זה הדרך המהירה להשתפר ולהתקדם. אז תשמע, יש לך הרבה מה ללמוד עוד קדימה, אבל אני יכול להגיד לך שאני ומי שמקשיבים לנו למדו ממך המון, אז המון המון תודה, כיף שהתארחת אצלי, ותודה. תודה רבה, שמחתי. בכיף. אז תודה שהקשבתם, כיף לי שאתם איתי, כי הפודקאסט הזה הוא באמת סוג של תחביב, וכמו שאתם שומעים באמת אין בו חסויות או משהו כזה, אבל דווקא בגלל שזה תחביב שלי, יש כאלה ששואלים אותי, תגיד, מה, מה אתם עושים שם? מה זה הג'יטים הזה? מה, לא הבנו. אז לכל מי ש... ששאל אותי או שמתעניין, הנה סוף סוף הסבר מה הצוות שלי ואני עושים בג'יטים. אבל קודם כל, כמובן הלמה, נכון? אז הלמה שלי כבר הרבה מאוד שנים, נע סביב שלושה ערכים. שזה צמיחה, יצירתיות ולהשפיע לטובה. מי ששמע את פרק המחברת גם מבין איך אני עובד לפי הערכים האלה. והנושא הזה של יצירתיות זה משהו שמלווה אותי שנים, ובשנים האחרונות היא גם התחדדה. כלומר, הקמתי חברות, מכרתי חברות, כולם היו בתחום היצירתי, והיצירתיות שהכי מדליקה אותי זו יצירתיות עסקית, שמאחורי המונח הזה יצירתיות עסקית, יש כאילו את ה... הכי קל להסביר את זה ב... אחי, יש לי סטארט-אפ, או אחי, קבל סטארט-אפ. כלומר, התדר הזה של יואו, יש לי רעיון למיזם חדש, או לחברה חדשה, או לשירות חדש, זה התדר שאני הכי, שהכי מדליק אותי, זה המקום שבו אני אומר, וואי, יואו, יש לי, וזה. אז, וזה בתכלס מה שאנחנו עושים. נכון שבפתיח יש כזה ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, שעוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. מה זה בתכלס אומר? זה אומר שאנחנו עובדים עם חברות שכבר חוו הצלחה. כלומר, חברות שראו מה זה להצליח בגדול. זה יכול להיות חברות כמו וולט, או פלייטיקה, או פאפאיה, או בנק הפועלים, או גינדי, אלקטרה, שטראוס, ועוד ועוד. גם יש חלק שהן לא מוכרות, כי הן יותר בעולם של ה-B2B. ודווקא בגלל שהן חוו הצלחה, דווקא בגלל זה, הן צריכות עזרה חיצונית להמציא את הדבר הגדול הבא. ל... כי הרבה פעמים הצלחה היא גם גורם שהוא מעכב חברה מלהמציא את עצמה מחדש. אז אנחנו באמת מפעילים את אותה יצירתיות עסקית, יחד עם מנהלים שלהן, מתוך החברה, בתהליך אסטרטגי של כמה חודשים, אנחנו בעצם יוצרים את המנועי צמיחה הבאים של החברה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו, אנחנו יוצרים הצעות ערך חדשות, שזה יכול להיות מוצר חדש, שירות חדש, מודל עסקי, 
אולי להיכנס לשוק חדש או לקהל יעד חדש. כל דבר שבעצם אומר, אוקיי, זה לא הקיים, זה המעבר שיזיז את המחוג, שיביא את הצמיחה הבאה של החברה, וייצור בעצם את ה... הוא יהיה הקטר הבא. ואנחנו עושים את זה יחד עם המנהלים מתוך הארגון. בדרך כלל קבוצה של איזה חמישה עד עשרה מנהלים שנבחרו, זה בדרך כלל פרויקט מנכ״ל, אז הוא או היא בוחרים את הקבוצה הזו. הם באים מדיסציפלינות שונות בתוך החברה, והם מביאים את הידע מבפנים על איך החברה עובדת, על השוק והלקוחות, ואנחנו מעשירים אותם בידע מבחוץ, בניסיון המטורף שיש לנו עם חברות מובילות אחרות. מה קורה בעולם, ואיך עובדים, וכן הלאה וכן הלאה, ובעיקר אנחנו מוציאים מהם את היצירתיות. וכל זה בתוך מודל, שיטה שפיתחתי, שיש לה ארבעה שלבים. את כל הדבר הזה אנחנו עושים עם הצוות של המנהלים מתוך החברה, שהם שותפים ליצירה, וגם הם אלה שיובילו ומובילים אחר כך את היישום של הדברים האלה. אנחנו, אנחנו מביאים את הפרקטיקה וגם את היצירתיות, ובכל אחד מהתהליכים האלה, גם אני נמצא וגם עוד... חבר צוות אחד או שניים מג'יטים נמצאים כחלק מהקבוצה האורגנית הזו, ובסוף יש איזה לפחות שניים, שלושה מנועי צמיחה גדולים, משמעותיים, בשרניים כאלה, שלוקחים את החברה קדימה, והם בנויים מהצעות הערך ותוכנית העבודה, ולפחות יש איזה עוד שלושה קוויק ווינס כאלה, שוואי, איזה, איך לא עשינו את זה עד היום, עושים את זה מחר בבוקר. זהו, זה מה שאנחנו עושים, אז תודה שהקשבתם, ומעכשיו לא צריך לשאול אותי, תגיד, מה אתם עושים בג'יטים? 